0: Willkommen zur zehnten Folge von Straight Loud. Heute habe ich den Dominik am Apparat, bekannt vom YouTube-Kanal Idomix. Und wir reden heute über Passwortsicherheit. Dominik, stelle dich doch mal bitte unseren Zuhörern vor. Und woher kommt deine Expertise in der IT? Ja, grüß dich, Frederik. Erstmal vielen Dank für die Einladung hier zu deinem Podcast.
1: Ja, mein Name ist Dominik und ich betreibe den Kanal Idomix auf YouTube. Und ja, meine Expertise, ich sag mal so, seit 99 arbeite ich in der IT. Zehn Jahre davor. Im Rechenzentrum vom Flughafen Hannover. Und da ist die Sicherheit beim internationalen in Anführungsstrichen, Verkehrsflughafen doch relativ hoch oder groß geschrieben. Und ja, ich bin in letzter Zeit, das sage ich jetzt einfach mal so spontan heraus, selbstständig in der IT und ja seit
0: 1999, wie gesagt, da unterwegs. Genau, und wir reden jetzt über Passwortsicherheit. Und um dieses Themenfeld erstmal zu umreißen, müssen, müssen wir uns ja erstmal klar machen, woher kommen denn die Gefahren oder wo sind denn die Angriffsvektoren auf Passwörter denn genau? Also wenn wir mal den Standardvorgang nehmen, jemand hat einen Twitter-Account zum Beispiel oder E-Mail-Account, also ist ein typischer Web-Account. An welchen Stellen könnte denn da ein Angreifer ansetzen, um das, an das Passwort zu gelangen?
1: Nun, ich sehe da mehrere Stellen. Einerseits natürlich die klassische Variante, der auf dem Computer ist, irgendein Trojaner oder eine ja, Schadsoftware, will ich es mal nennen, die in irgendeiner Form das Passwort abgreift. Das ist die eine Sache. Das ist natürlich die schwerere Sache. Die leichtere Sache wäre, ich habe in irgendeiner Form eine persönliche Beziehung bzw. eine Beziehung zu dem Opfer und kann das Passwort erraten. Das wären so meiner Ansicht nach die Möglichkeiten, wo hier ein Passwort abgegriffen werden kann. Oder die Datenbank des Betreibers, also von Twitter sozusagen, würde gehackt werden und ich bin im Besitz von Millionen Zugangsdaten.
0: Also das sind jetzt vier Sachen, die du genannt hast. Entweder, eine, oder drei Sachen sind es eigentlich Trojaner und Schadsoftware, dann persönliche Bekanntschaften und gleichzeitig die, die Datenbank auch bei dem Server. Und gegen all das möchten man sich ja am liebsten natürlich schützen. Ja. Von daher hätte ich da mal ein paar Ideen für dich und du darfst mal deinen Senf dazugeben, was, da, was du davon hältst. Die, die aktuellen Browser wie Chrome und Firefox, die bieten einem ja an, dass man die Passwörter einfach speichern kann. Wenn ich jetzt bei Web.de oder so mich anmelde, dann fragt mich ja mal Browser, eigentlich jeder Browser mittlerweile, möchten sie das Passwort speichern. Das könnte ich doch zum Beispiel tun. Da könnte ich mir ein ganz kompliziertes Passwort ausdenken, sodass ich mir das gar nicht mehr merken müsste. Und das einfach im Browser speichern.
1: Ja, prinzipiell kann ich das tun. Und morgen schaltest du deinen Computer an und du hörst nur noch klack, 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 zum Beispiel von der Festplatte dieses Geräusch. Computer fährt nicht mehr hoch. Hast du dann ein Backup von diesen Passwörtern und Zugangsdaten? Oder wo hast du sie sonst? Oder nehmen wir an, die SSD meinetwegen geht kaputt. Gleiches Spiel von vorne. Oder ich komme an deinen Computer ran und dein Masterpasswort für diesen Computer ist entweder gar keins oder viel zu leicht und ich schaue mir das einfach an. Das wäre die nächste Sache. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass ich Passwörter im Browser zugänglich speichere, vor allem, wenn womöglich auch die Gefahr besteht, dass ich einfach in diese Passwörter reinschaue. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jeder Browser tatsächlich den Zugang zu den sensiblen Daten wie Benutzername und Kennwort, die er selbst ja auch womöglich auch unverschlüsselt auf der Festplatte speichert, nicht mit einem zusätzlichen Maske-Passwort absichert.
0: Die meisten tun es standardmäßig ja nicht, ne leider. Also für die Möglichkeit ja schon mal weg. Wahrscheinlich haben ja auch dann Trojaner auf diesen unverschlüsselten Speicher Zugriff. Hätte ich mich dagegen also auch nicht wirklich geschützt.
1: Womöglich, ja.
0: Das nächste, was ich oft sehe, ist, dass Leute Passwörter auf Zetteln haben. Entweder auf Post-its oder in, handschriftlich irgendwo in irgendwelchen Notizbüchern niedergeschrieben. Da könnten wir auch sagen, naja, kann ich ein möglichst komplexes wählen, kann auf jeder Seite ein unterschiedliches wählen und dafür notiere ich sie mir halt auf Papier.
1: Ja, die Möglichkeit ist natürlich gegeben, aber möchte ich denn, ich sag mal, die ganzen Zugänge auf Post-its mitschleppen und wie hoch ist die Gefahr, dass mir so ein Post-it nicht verloren geht denn unbedingt oder äh, unlesbar wird oder ja womöglich abhanden kommt oder gestohlen wird, das kommt noch hinzu. Also ich denke, so, so ein Zettel ist die äh, ungeschickteste Möglichkeit, Passwörter und Zugangsdaten zu, für sich persönlich zu sichern, selbst wenn es ich sag mal, lange Passwörter sind. Nehmen wir an, wenn du nur 100 Passwörter hast oder 100 Zugänge hast, in einem kleinen, süßen Büchlein, dir aufschreibst und das immer mit hast. Also, es, da leidet einerseits der Komfort und natürlich auch die Sicherheit, weil da komme ich doch sehr einfach ran. Also, wenn ein Taschendieb sehr leicht an ein Portemonnaie rankommt, dann würde ich an dein ja, Büchlein auch rankommen, spätestens wenn du unter der Dusche stehst und ich ja, ich sag mal persönlich, zu dir ein, in irgendeiner Form ein Verhältnis habe und wenn es nur eine Bekanntschaft ist. Also ich halte Bücher für, oder Zettelchen für ganz, ganz kritisch. Du machst Fälsch mir ja alles
0: Ja, muss sein. Also. <lacht> dann mache ich es anders, dann speichere ich es doch am Computer, nehme ein Textdokument, ein Worddokument oder einfach eine Textdatei und speichere mir da alle Zugänge rein.
1: Oh ja, also ich habe es aus der Erfahrung, ähm, ich will mal sagen, Lass mich lügen, so 2003, 2004 haben Mitarbeiter seinerzeit Passwörter von Excel-Listen vergessen. Und in dem Jahre schon, also das ist jetzt weit über zehn Jahre her, gab es bereits mit einer einfachen Suche im Internet Tools, womit ich selbst passwortgeschützte Excel-Dateien, sag ich jetzt mal, entsperren konnte und das relativ schnell und schon habe ich all deine Kennwörter. Also, das, das halte ich für ja, sehr kritisch. An, an solche Dokumente kommt man deutlich einfacher ran, weil sie nicht in irgendeiner Form geschützt sind. Selbst wenn ich sie, ich sage mal, in einem verschlüsselten Container abspeichere, mag es ja sicher sein, aber der Komfort leidet dann doch drunter. und die Gefahr dass ich da unter Umständen vielleicht auch nicht mehr rankomme. Wie ich vorhin anfangs schon sagte, Festplatte kaputt oder sowas ist ja auch gegeben.
0: Na gut, also dann mache ich es doch einfach so. Ich nehme überall das gleiche Passwort. Das nehme ich auch wirklich ganz kompliziert. Das kann ich mir dann auch merken und muss es nirgends aufschreiben. Die Idee ist ganz großartig. Und ich sage dir ein
1: Stichwort Identitätsdiebstahl. Mit dieser Methode habe ich dein Passwort und klaue dir deine Identität. Denn jetzt habe ich Zugang. Zu all deinen Accounts, überall, E-Mail, ich gebe Bestellungen für dich auf, ich bestelle Pizza für dich, ich gebe mich völlig als dich aus und kann unter Umständen sogar Straftaten äh, begehen, also das ist die allerschlechteste
0: Idee, weil ich dich sogar virtuell in Anführungsstrichen auslöschen könnte. Ja, aber du kommst ja gar nicht an mein Passwort ran, so kompliziert wird das ist. Wenn ich es aber habe dann ist das größte Problem für dich nicht, dass das Passwort jemals schwer war. Und was wäre denn der Weg, an so ein Passwort ranzukommen, das ich überall verwendet habe? Nun, ich sage mal so ein Keylogger beispielsweise.
1: Oder ähm, ich fahre einen Angriff auf deine beispielsweise Webcam. Ich kann dir unter Umständen, wenn sie schlecht steht, die Webcam, die vielleicht in deinem Bildschirm integriert ist, kann ich dir beim Schreiben unter Umständen zugucken. Wäre, wäre nur so eine Idee, Keylogger oder... Andere Angriffe auf deinen Computer. Und dann nutzt dir dein ganzes Passwort ja nicht, So gibst es ja ein, schließlich oder nutzt du
0: eine Software-Tastatur? Eher nicht bei so einem komplizierten Passwort. Das denke ich auch nicht. Wäre nicht eine andere Möglichkeit noch, dass sie zum Beispiel, wenn eine Datenbank wegkommt von einem großen Anbieter wie eBay oder Yahoo, dass wenn ich da überall das Gleiche verwendet habe? Damit hast du natürlich recht. Es war ja, war ja,
1: ich glaube bei Yahoo war, das, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war es Yahoo? Gib mir mal.
0: Yahoo war es gewesen und ja, genau. eBay vor einigen Jahren, ja.
1: Genau. Da war, war es ja so, dass es in fremde Hände kam, das Ganze. Und da könnte es dir natürlich unter Umständen auch passieren.
0: Also jetzt gehen wir langsam die Möglichkeiten aus, wie ich meine Passwörter speichern soll. Jetzt gibt es so tolle Passwortmanager, ähm, die bieten an, dass man die Passwörter in der Cloud speichert. Ich nenne jetzt mal Dashlane, das ist von der Stiftung Wartest empfohlen worden und LastPass so als bekannte Beispiele.
1: Ja, Passwortmanager bin ich ein großer Freund davon, denn ich sag mal so, seit ich zum Beispiel auf den Mac umgestiegen bin, hatte ich diese Möglichkeit damals äh, eines sehr komfortablen Passwortmanagers. Unter Windows war das seinerzeit, also 2009, relativ kompliziert ähm, und bin auf so eine Möglichkeit umgestiegen mit einem Passwortmanager, wo alles tatsächlich verschlüsselt gespeichert wurde und wie du sagtest, auch synchronisiert wird. Was mir an der Sache allerdings nicht gefällt, ist, wenn ich auf Drittanbieter bzw. die Cloud des Anbieters angewiesen bin. Das heißt, meine verschlüsselte Datenbank und es gab ja auch schon Angriffe auf Datenbanken von solchen Passwortmanager, die in Anführungsstrichen erfolgreich gehackt wurden, möchte ich nicht, dass diese in einer öffentlichen bzw. in einer Cloud als Anbieters sind.
0: Jetzt sind mir die Möglichkeiten ausgegangen. Was ist denn der richtige Weg, mit seinen Passwörtern umzugehen oder die zu speichern?
1: Das Beste wäre, wenn der Sync, wenn du ihn denn haben möchtest, gerade auch als im Hintergedanken mit Backup, nimm immer an, dass dein Rechner kaputt geht. Du hast auf deinem Hauptrechner einen Passwortmanager, der auch, ich sag mal, gut und komfortabel ist, um jetzt nicht näher auf irgendwelche Funktionen einzugehen. Dann hast du dort die verschlüsselte Datenbank, das ist super. Wenn der Rechner kaputt ist, solltest du sie noch woanders haben. Und wenn du dann es schaffst, diese Synchronisation des Passwortmanagers über zum Beispiel einen Wi-Fi-Direkt-Sync hinzukriegen, dass dein Smartphone im gleichen Netzwerk sein muss und dann die Möglichkeit besteht, das Smartphone mit dem Passwortmanager zu synchronisieren. Das wäre ideal, denn da gibt es keinen Man-in-the-Middle, also auch keine äh, Cloud, die in irgendeiner Form korrumpiert werden kann. Oder alternativ über deine eigene Cloud. Ich sage mal zum Beispiel WebDAV via SSL. Ich habe eine äh, verschlüsselte WebDAV-Verbindung zu meinem eigenen Server oder NAS. Dort liegt meine verschlüsselte, mein verschlüsselter Passwort Safe und damit synchronisiere ich. Das heißt, ich hab, bin niemals auf irgendjemand anderen angewiesen und es bleibt immer bei mir. Und ich habe gleichzeitig ein Backup. Das wäre meiner Ansicht nach die optimale und beste Möglichkeit.
0: Also Passwortmanager zu verwenden und darauf zu achten, dass der nicht in die falsche Hände kommt und trotzdem Backups machen. Aber ist Passwortmanager nicht furchtbar kompliziert? Ich muss doch immer, wenn ich jetzt einen neuen Account habe, muss ich den doch noch zusätzlich in den Passwortmanager eintragen. Da habe ich doch am Ende mehr Arbeit.
1: Jein, einige Passwortmanager bieten schon die Möglichkeit, wenn du einen neuen Account hast, nehmen wir mal ein schönes Kaufhaus im Internet, welches auch immer. Dann legst du dir da das, den, den Account an und in dem Moment, wo du dann speichern oder absenden, was auch immer drückst, um den Account zu erstellen, fragt dich das Plugin des Browsers von dem Passwortmanager schon, ob du diesen Zugang speichern willst. Dann tut es ja völlig automatisch. Andernfalls, wenn du jetzt sagst, okay, du willst jetzt einen Account bei einer App haben, bei einem Programm haben, gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kreiere mir jetzt erstmal einen einen Zugang aus meiner E-Mail-Adresse, die kann ich ja eingeben, im Passwortmanager, wohlgemerkt, und lasse mir dann vom Passwortmanager ein entsprechendes Kennwort nach meiner Rezeptur, Sonderzeichen, Großbuchstaben und, und Ziffern, je nach Anzahl, kreieren und habe dann ein 18- oder 22-stelliges Kennwort. Speichere das ab und gebe das dann in die App ein. ist natürlich, wie du schon sagst, doppelte Arbeit in der Hinsicht, aber du bist auf Nummer sicher, denn du hast ja gleichzeitig auch ein Kennwort, was wie gerade gesagt nach der Rezeptur der Schwierigkeit des Passwortmanagers vorgegeben wurde.
0: Das kann ich mir doch dann garantiert nicht merken. 20 Zeichen, Sonderzeichen. Wenn du gut bist, ja, aber ich kann es nicht. <lacht> ist das nicht ein Problem, wenn ich meine Passwörter mir nicht merken kann? Sehe ich nicht so. Ich kann, kann nur mein
1: einziges Passwort auswendig und das ist tatsächlich das vom Passwort Safe, wie ich in diesen Passwortmanager reinkomme. Alles andere merke ich mir nicht, denn ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel mit diesem Passwortmanager mir automatisch Zugänge ausfüllen zu lassen.
0: Das heißt, der Login-Vorgang wird dann vom Passwortmanager übernommen? Genau, der Login-Vorgang wird
1: vom Passwortmanager übernommen und du klickst da, ja, weil bei macOS ist es beispielsweise in der Menüleiste äh, so, so ein Passwortmanager Mini, der mit der Hauptdatenbank äh, kommuniziert. Ich drücke drauf der erkennt schon, ach, du möchtest dich jetzt bei beispielsweise Amazon einloggen, drückst drauf, Benutzername und Kennwort werden ausgefüllt und du drückst nur noch auf Abschicken und selbst das Abschicken könnte theoretisch dieses Plugin auch machen. Bei Windows ist es so, dass da die Tastatureingaben selbst in anderen Programmen, nicht nur dem Browser, simuliert werden. Das heißt, das, was du mit der Tastatur tippen würdest, also E-Mail-Adresse zum Beispiel bei Skype, und das, das Kennwort wird von diesem Passwortmanager eingegeben, ohne dass du das drücken musst. So ähnlich wie die Software-Tastatur. Da würde selbst ein Keylogger, der das mitschneidet, nichts bringen.
0: Genau, wir kommen ja von zwei verschiedenen Welten. Ich bin auf Windows zu Hause, habe dementsprechend Keypass im Einsatz, auch ein Offline-Passwortmanager. Mhm. Was für Software würdest du, also wenn wir mal konkret werden wollen, welche Software setzt du denn ein auf Mac?
1: Also aktuell setze ich noch OnePassword ein. Das tue ich seit 2009, seit ich umgestiegen bin. Bin etwas ähm, beobachte das Ganze im Moment, denn OnePassword ist auf ein sogenanntes Abo-Modell umgestiegen, was monatliche oder jährliche Kosten verursacht und das leider nicht so wenig. Ist absolut in Ordnung. Ich bin ähm, jetzt nicht total gegen Abo-Modelle, aber ich würde, wenn sie mich als Stammkunden, der einmalig auch relativ viel geld dafür bezahlt hat, zwingen, auf dieses abomodell umsteigen auf enpass. enpass bietet mir beispielsweise die möglichkeit, wie ich vorhin sagte, über meine webdav-verbindung über meine verschlüsselte webdav-verbindung zu anderen Geräten zu synchronisieren und zwar unter Betriebssystem unabhängig.
0: Das heißt, das sind alles Offline-Passwortmanager und um die Synchronisation musst du dich dann selbst kümmern? Genau so ist es. Okay, das, dann fällt ich mal ein paar Wörter zu KeyPass, das funktioniert mhm. ähnlich, ist einfach nur eine Datei, die man speichert. Keinerlei Online-Anbindung, man müsste sich also dann überlegen, äh, wie man die synchronisiert. Also ich habe eine selbstgebaute Cloud auch mit einer Synchronisationssoftware dran es wird sich ja auch Dropbox anbieten. Also ich sehe das jetzt gar nicht so kritisch, wenn man jetzt eine AES-verschlüsselte Datei in die Dropbox legt. Schlicht und ergreifend deshalb, weil ja... Die der Cloud sieht ja nur die verschlüsselte Datei, die sieht ja nie was anderes. Hingegen mhm. jetzt bei LastPass oder Dashlane, wo ich ja das Passwort auch zum Anmelden online brauche, habe ich ja wieder einen Angriffsvektor mehr, wo dieses Passwort vielleicht schon in falsche Hände gerät, durch Keylogger sonst irgendwas. Das habe ich ja bei Dropbox und KeyPass hätte ich das ja getrennt. Da hätte ich sowohl ein Passwort für die Dropbox und hätte aber ein anderes Passwort wiederum für KeyPass. Ja, Ja, kommen wir mal zu den ganzen Vorteilen, die die Passwortmanager so haben. Also erstens finde ich sogar bequemer, als Passwörter selbst einzugeben oder im Browser zu speichern, denn man hat ja zwei fliegend eine Klappe geschlagen. Wie du sagst, man muss halt sich um die Sicherung kümmern. Hat man das aber einmal gemacht, ist das Thema eigentlich erledigt. Ab dann geht es ja automatisch. Und diese, auch die ganze Eingabe, man muss ja auch mal ehrlich sein, man hat ja heutzutage so viele Accounts, also Amazon, Ebay, Paypal, Bankkonten, tan -Listen. also da würde mir jetzt eine ganze Menge einfallen, was man heute so hat. Diese Verwaltung, die wird ja irgendwann unübersichtlich und da Greifen ja die Passwortmanager eigentlich rein und erleichtern einem doch am Ende die Arbeit. Also ich möchte heute meinen Passwortmanager ehrlich gesagt nicht mehr missen, selbst wenn ich jetzt noch irgendwie Passwörter mir merken könnte, würde das irgendwie ausarten. Also das halte ich schon mal für einen super Vorteil von einem Passwortmanager und dann hat es ja den Vorteil noch, dass ich wirklich, wie du es auch schon angesprochen hast, die Passwörter mir generieren lasse und nicht mehr mir eins ausdenken muss und mir die auch nicht mehr merken muss, was dann am Ende dazu führt, wenn jetzt so ein Fall ist wie Ebay oder, oder Yahoo, dass da die Datenbank rausgetragen wird, dann muss ich mich nicht darauf verlassen, dass die die Passwörter Verschlüsselt bei sich abgelegt haben, sondern weiß einfach, okay, jetzt ist mein Ebay-Account gehackt, dort gehe ich rein, ändere dort mein Passwort, aber da ich das ja nur bei Ebay verwendet habe, sind meine ganzen anderen Accounts davon nicht betroffen.
1: Ja. Ach, und eins noch, was mir zu dem Passwortmanager einfällt, denke ich habe 900, über 900 Einträge in meinem OnePassword drin. Ich habe da nämlich nicht nur, wie du sagst, Zugangsdaten drin, nein, ich speichere beispielsweise auch für meine Family, wenn sie das Router-Kennwort nämlich nicht mehr wissen, das speichere ich da drin und vor allem persönliche Daten. Es, war, es ist mir schon passiert, dass ich Personalausweis, Sozialversicherungsnummer, Umsatzsteuer-ID oder sonstiges gebraucht habe und wo habe ich es gespeichert? In dem entsprechenden Eintrag in meinem Passwortmanager. Das kann ich machen, zum Beispiel Identitäten oder ähm, Bonusprogramme oder was weiß ich, was es alles gibt. Das kann man alles, wenn der Passwortmanager es bietet, dort auch speichern. Das heißt, sensible Daten allgemein, nicht nur Zugangsdaten, speichere ich auch in meinem Passwortmanager und kann beispielsweise
0: auch Dateien anhängen. Und der, der große Vorteil ist, man hat es auf allen Geräten verfügbar, wie du vorhin ja gesagt hast, auf dem Handy und natürlich auch auf den stationären Computern. Genauso ist das, ja. Also das mache ich genauso und ich habe jetzt gerade mal bei mir parallel geschaut, ich habe tatsächlich auch 871 Einträge drin, wow. also <lacht> bin nah auch an deinen 900 dran. Ja. Ja, aber richtig, also und das sind auch wieder Sachen, die einem echtes Leben erleichtern, ich habe genau diese Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, habe ich auch drin, die jetzt erstmal nicht originäre Passwörter sind, aber trotzdem Daten sind, die erstens sensibel sind und zweitens die auch hin und wieder mal braucht und mh, es fällt einem einfach kein besserer Platz an, die zu speichern. Mhm. Genau, kommen wir nochmal zu diesem Angriff zurück, ähm, was, was wir vorhin jetzt mit Yahoo und Ebay hatten. Ich glaube, vom Haso Plattner-Institut gibt es nämlich eine Website, wo man seine E-Mail-Adresse eingeben kann und dann wird geprüft, ob diese E-Mail-Adresse schon mal in irgendwelchen Hacks abhanden gekommen ist und ob das entsprechende Passwort dazu auch äh, ja in den falschen Händen ist. Die haben einfach eine Datenbank angelegt von allen bekannten Hacks und haben die mit einer Suche erweitert, sodass man das selbst mal seinen Account abprüfen kann. Das Problem ist ja, dass ich, wenn ich jetzt ein Passwort ein. Also wenn ich meinen Account anlege, sagen wir mal bei Ebay, und die müssen ja irgendwie immer abprüfen, ob, wenn ich mich das nächste Mal anmelde, ob ich auch wirklich derjenige bin. Und das machen die ja in der Regel mit Benutzername und Passwort. Und das... Passwort wird nicht im Klartext gespeichert in der Regel, der Benutzername ja schon. Also sie müssen ja das Passwort irgendwie verschlüsselt speichern, müssen ja aber doch, wenn ich das Originalpasswort eingebe, das gegen diese Verschlüsselung prüfen können. Und dazu werden in der Regel Hash-Algorithmen verwendet. Das ist eine einwege Man kann zwar von dem Passwort auf den Hash schließen, aber umgekehrt, von dem Hash kann man nicht auf das Passwort schließen. Jetzt gibt es mit diesem Hashing einige Probleme. Das erste ist ja schon mal, ich muss ja dem Anbieter vertrauen, also in meinem Fall jetzt Ebay, dass er dieses Hashing richtig macht. Da kann man nämlich auch viele Fehler machen. Zum Beispiel bei diesem Ashley Madison, bei diesem fremdgeh portal die haben äh, den Fehler gemacht und es dieses Hashing nicht richtig gemacht, sodass man dann doch wieder rückrechnen konnte auf die Passwörter. Und ich weiß ja am Ende auch gar nicht, ob die da überhaupt das hashen. Also ich hatte schon ganz witzige Sachen, da hat sich irgendeine von irgendeinem Theater einen Shop selber gebaut und als ich dann auf Passwort zurücksetzen ging, gegangen bin, hat er mir das Passwort im Klartext per E-Mail geschickt. Das deutet natürlich, das deutet nicht nur darauf hin, sondern da weiß ich ganz sicher, dass er das unverschlüsselt in der Datenbank liegen hat und sollte diese Datenbank mal gehackt werden von jemandem, der von Sicherheit gar keine Ahnung hat, ist es ja sogar sehr wahrscheinlich, dass die mal rausgetragen wird. Ja, dann bin ich mein Passwort los und wenn ich überall das gleiche verwendet habe, hat jetzt der Angreifer meine E-Mail-Adresse und mein Passwort und wenn ich jetzt bei meinem E-Mail-Anbieter das gleiche verwendet habe, ja gut, kann, kann man sich dann ausdenken. Kann, kann der sich einloggen, loggt sich auf Amazon ein, setzt vielleicht das Passwort von Amazon zurück, damit er auch ganz sicher hat. Tja, das war es dann erstmal. Für mich, dann kann der schön shoppen gehen. Gegen diesen Angriff, dass Datenbanken geklaut werden, kann ich mich ja auch durch den Passwortmanager schützen. Wir haben es ja vorhin schon ausgeführt. Dadurch, dass ich ja wirklich überall ein anderes Passwort habe, brauche mich das ja gar nicht zu interessieren. Dann habe ich vielleicht bei dem, das eine Konto ist mir dann abhanden gekommen da kann ich dann manuell hergehen und das Passwort ändern. Aber ich muss nicht die Angst haben, dass der sich jetzt noch in meine E-Mails oder sonst wo einloggen kann. Von daher ist es eigentlich, äh, finde ich heute, ja bei den vielen Gefahren, denen man heute im Internet ausgesetzt wird, muss man eigentlich einen Passwortmanager verwenden? Wenn man es nicht tut, ist schon fast fahrlässig. Und das, finde ich, ist auch so der Grund, warum ich heute das Interview mit dir gemacht habe. Weil wie viele Leute, auch wenn du mal in deinen Bekanntenkreis oder so schaust, wie viele Leute verwenden einen Passwortmanager? Wenn du mal eine Prozentzahl sagen würdest, was wäre denn deine Schätzung? Also ich sage mal so, nur die, die ich dazu gezwungen habe. <lacht> <lacht> Ansonsten
1: äh, keiner. Tatsächlich keiner. Nur die, die ich wirklich gesagt habe, nutzt es bitte. Oh, und das sind beispielsweise meine Eltern und meine Schwiegereltern. Uh, und der Rest aus der Verwandtschaft nein und auch Bekanntschaft, Freund, äh, Freunde. Ich sehe es immer wieder, ich habe nicht so viele Zugänge. Ich sehe es immer wieder, ähm, ja, mein Kennwort ist schwer und ah, dann, dann haben sie überall das Gleiche. Ach, nee, das wird nichts. Und wehe, ich gebe zum Beispiel einmal ein Kennwort vor, für den Zugang zu irgendeinem meiner Systeme. Oh, was ist das? So ein schweres Kennwort und
0: so. Und daran merkt man schon, ja, ihr habt ganz dringend einen Passwortmanager eigentlich notwendig, nötig. Aber was ist denn mit denen jetzt, wie du sagst, deine Schwiegereltern und deine Eltern, wenn die einmal den Passwortmanager nutzen, wie ist denn dann das Feedback? Sagen die, oh Gott, was hast du uns da aufgezwungen oder sind die dann froh oder was kriegst du da so für Rückmeldungen?
1: Also sie nutzen schon
0: meine Eltern und
1: Schwiegereltern, aber ich denke mal nicht mit der notwendigen Sensibilität. Äh, Gerade Kennwörter, ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass bitte Schwere eingesetzt werden, dass doch bitte der Kennwortmanager oder der Passwortmanager tatsächlich genutzt wird, um so ein Kennwort zu kreieren. Aber oftmals äh, scheitert es einfach am, am Komfort, man möchte es eingeben und es ist ja nur der Zugang zum Zeitschriften-Abo beispielsweise, um täglich die Zeitung zu lesen. Ja, Der muss ja nicht so schwer sein. Was soll er denn davon ab als Beispiel? Das kommt dann entgegen.
0: Ja, genau. Und, und genau das sehe ich als Riesenproblem, dass äh, das völlig unterschätzt wird, dass wenn ich 20 Accounts habe, die total unwichtig sind und benutze da alle das gleiche unwichtige Passwort, es muss ja nur einer von denen mal abhanden kommen und schon sind alle Accounts im Grunde weg. Also auf diesen einen Account, der unwichtig ist, kommt es im Zweifel gar nicht an. Aber sie benutzen, sagst du. Ja. Ja. Bei mir ist es ähnlich, man muss immer die Verwandtschaft dazu zwingen, aber am Ende, wenn die Passwörter wegkommen, muss man ja selber wieder den Support leisten, ne? wenn <lacht> es dann schiefgeht. Ja. Jetzt ist es bei meiner Freundin aber zum Beispiel so die könnt gar nicht mehr ohne. Die hat sich das so toll eingerichtet, hat auch verstanden, dass sie die Passwörter generieren muss. Also die, die, die wüsste gar nicht mehr, wie sie es ohne machen sollte. Bei meinem Vater war es so gewesen. Äh, ich habe es ihm gesagt gehabt. Dann war es mal irgendwie Funkstille so zu dem Thema und dann hat die Süddeutsche Zeitung einen Bericht drüber gehabt und die hat er abonniert und der hat er dann geglaubt, weil da haben sie dann so diese Horrorszenarien, wie wir sie jetzt auch die, besprochen haben, an die Wand gemalt. Ja und auf, den, auf einmal ging es dann die, den Passwortmanager richtig zu benutzen und überall ein anderes Passwort zu verwenden. Finde ich auch zum Beispiel in Keepass gibt's ein Yeah. Plugin, nein, früher gab es ein Plugin, jetzt haben sie es standardmäßig eingebaut. Man kann sich anzeigen lassen, wie oft das gleiche Passwort verwendet wurde in dem Passwortmanager. Ja. Super Sache.
1: Das <lacht> ist bei mir auch so und ich hatte neulich ein Erlebnis, sage ich mal, da musste ich, oder war ich tatsächlich gezwungen äh, bei meinem Passwortmanager, bei meinem OnePassword, nicht nur gleiche Kennwörter, die gab es übrigens gar nicht, sondern ich habe mir die Accounts mit leichten Kennwörtern anzeigen lassen und habe entsprechend diese schwerer gemacht. Und dabei habe ich festgestellt, dass mein Bankzugang zu meinem Privatkonto doch viel zu leicht ist und dass meine Bank mit nur sechs Stellen und da nicht mal Sonderzeichen in, in der, im Kennwort doch relativ lasch geschützt ist. Was er dann aber hingegen erlauben war, dass der Benutzername bis zu 16 Stellen lang ist, da auch Sonderzeichen drin sein dürfen. Also ist jetzt mein Benutzername total kryptisch und das Passwort ist auf sechs Stellen, so wie die Bank es möchte. Genau, wie bei mir auch.
0: <lacht> ich habe mich nur gewundert. Ich habe nur fünf Stellen. Also ich meine, das geht ja wirklich heute gar nicht mehr. Ich finde auch teilweise, dass die Seiten extrem Passwortmanager unfreundlich sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal Google anschaue, die haben jetzt ihren Login-Prozedur ja geändert. Man muss ja erst das Passwort eingeben, dann dauert es einen Moment, dann kommt das Passwortfeld und dann kommt man erst rein. Also man sieht nicht im ersten Bildschirm das Passwortfeld. Ich weiß nicht, wie geht dein Passwortmanager damit um?
1: Also meiner kann es. Und in dem dritten Schritt kann er sogar das Einmalpasswort, also die Zwei-Stufen-Authentifizierung, zwei in die Zwischenablage kopieren für 60 Sekunden und löscht es dann wieder aus der Zwischenablage. So das ist erst Benutzername. Wie du sagtest, zweiter Schritt kommt das Passwort. Das füllt er dann aus. Und im dritten, für den dritten Schritt habe ich für 60 Sekunden Länger ist es ja eh nicht gültig, das Einmal-Passwort in der Zwischenablage.
0: Das macht meiner auch, der macht es auch automatisch, aber ich, man muss halt immer, also ich weiß, bei deinem wird es vielleicht sogar automatisch gegangen sein oder passen die sich dann automatisch auf die Webseiten an, also dein, dein One-Passwort oder was du verwendest? Um, wie meinst du, dass das anpasst? Der, der muss ja wissen, wie er es eingeben muss jetzt bei Google zum Beispiel oder kann er das über das Plugin einfach weiß er genau, was er zu tun hat.
1: Du, Er hat gewusst, also ich weiß nicht, wie sie es mache,
0: aber er hat es gewusst <lacht> und es hat geklappt. In, okay, also bei, Google, bei beim KeyPass muss ich ein bisschen mehr fummeln. okay. Da muss ich dir diese Sequenz beibringen, also Passwort eingeben, also Benutzername eingeben, Enter, kurz warten, Passwort eingeben, Enter und dann kann er auch direkt äh, dieses einmal Passwort eingeben. Ja, Zwei-Faktor-Authentifizierung, du hast es angesprochen, jetzt verlier doch mal da vielleicht noch ein paar Worte dazu. Was ist denn die Zwei-Faktor-Authentifizierung? Also bei der
1: Zwei-Faktor-Authentifizierung kommt neben dem klassischen Benutzernamen und Kennwort noch eine zweite Stufe äh, hinzu, deswegen ja auch Zwei-Faktor-Authentifizierung, damit sichergestellt werden kann, dass ich das auch tatsächlich bin. Nehmen wir an, dein Kennwort und dein Benutzername wird in irgendeiner Form von jemandem genutzt. Wie du vorhin schon sagtest, Yahoo, hätten die, hätten, hätte Yahoo einerseits die Zwei-Faktor-Authentifizierung angeboten und <lacht> würden davon tatsächlich nur 60% der Benutzer äh, das auch in, äh, aktiv nutzen, dann hätte der Angreifer genau 40% nur von diesen Passwörtern und Ken oder Kennwörtern, und Pass äh, Benutzernamen und Kennwörtern nutzen können. Denn um reinzukommen, brauche ich zwingend die zweite Authentifizierung. Das kann beispielsweise ein Code per SMS sein, das kann ein Code per Anruf auch sein oder es kann ein alle 60 Sekunden sechsstellig neu generierter Code sein. Da gibt es kostenlose Apps, wie zum Beispiel Google Authenticator oder auch die Passwortmanager. Meiner und ENPass können es beispielsweise. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Natürlich kann er das. Also ja, wunderbar, haben. wunderbar. <lacht> die können das. Und dann wird alle 60 Sekunden ein neuer ein neue Code, neue Code generiert. Und damit bin ich ich sag mal so, also ich fühle mich damit sehr sicher. Ich habe es, wenn immer äh, es möglich ist, auch aktiviert, selbst bei sozialen Netzwerken. Ähm, wenn die Möglichkeit besteht, nutze ich das.
0: Da gibt es auch eine schöne Website, die alle Webseiten auflistet, die das unterstützen. Die werde ich auch mal verlinken dann unter dem Podcast. Ich bin eigentlich so drauf gekommen, ich benutze immer ein VPN und das hat dazu geführt, dass dann diese ganzen Sicherheitsmechanismen von Amazon wild geworden sind, weil wenn ich dann aus Niederlanden mich auf einmal anmelde und habe mich noch eine Stunde vorher aus Tschechien angemeldet, dann schlä schlägt ihnen ihr, ihr Sicherheitssystem Alarm und will immer diesen zweiten Faktor haben und die, wenn, wenn man da nichts konfiguriert hat, bekommt man das entweder per SMS oder per E-Mail äh, diesen sechsstelligen Code geschickt. Wenn man jetzt aber ins Konto geht, holt sich diesen zweiten Faktor dann aufs Handy oder in den Passwortmanager rein, dann ist da Ruhe. Dann muss man sowieso immer eingeben, kann das automatisieren mit Passwortmanager und alles ist gut. Ja, Zwar der Faktor natürlich ganz sicher wäre es, wenn man es nur auf dem Handy hätte, aber du hast ja auch schon gesagt, das geht ja auch im Passwortmanager und es schützt vor allem ja auch vor so äh, Trojanen oder ja Keyloganen, die einfach mitschreiben, was man gerade eingibt, weil dieser zweiter Faktor in der Regel immer nur 30 bis 60 Sekunden gültig ist, ja. der kann kein zweites Mal verwendet werden. Also selbst wenn, denn, wenn jetzt so eine Software den mitschreiben würde, würde das gar nichts nutzen, weil der hat sich nach 30 Sekunden ja schon wieder geändert.
1: Ja, absolut. Ich nutze es sogar für den Zugang zu, meinem, zu meiner NAS, zu meinem eigenen Server, sage ich jetzt mal. Äh, anders geht es ja gar nicht. Also selbst wenn da das Kennwort riesig, da ist alles ganz toll und trotzdem noch die äh, Zwei-Stufe-Authentifizierung.
0: Also was wäre dann jetzt unser Fazit von der Sendung? Also Passwortmanager unbedingt nutzen? kann. Gibt es irgendeine Konstellation, wo du dir vorstellen kannst, wo es eine valide Ausrede gibt, kein Passwortmanager zu nutzen? Nein. Also okay, unser Fazit ist, bitte benutzen Passwortmanager. Ich würde jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen, würde auch einen empfehlen für Windows, das wäre nämlich KeyPass, der ist nämlich komplett offline, man muss sich halt nur um die Sicherung kümmern und geht auch auf allen Mobilgeräten. Was wäre denn für Mac dein Tipp? Mein Tipp für Mac wäre im Moment
1: eNPass, der ist kostenlos, ist betriebssystemunabhängig, das heißt, ich kann ihn für Linux einsetzen, ich kann ihn auch für Windows einsetzen, er ist übrigens für die Betriebssysteme am Computer kostenlos, nur, und nur wenn ich ihn auf einem Mobilgerät Android oder iOS nutzen möchte, muss ich einmalig eine Gebühr, also muss diese App auch bezahlen, wenn ich das, wenn ich all meine Kennwörter auch auf dem Mobilgerät haben will. Aber das tue ich gerne. Ich glaube, 11 Euro, lass mich lügen, kostet der für die mobilen Geräte. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit dem beispielsweise auch zu synchronisieren, ohne irgendeine Abhängigkeit von einer Cloud.
0: Na, das hört sich doch gut an. Also es gibt jetzt keine Ausreden mehr, sich die Passwörter irgendwelche auf irgendwelche Zettel zu schreiben. Ab jetzt wird ein Passwortmanager genutzt. Ja, abs absolut, ja. Ich danke dir für das Interview. Ja, ich danke dir.